0: I need to feel my soul come alive I need to feel the strength to get by I need a little, I need a little faith Is that too much to ask for? Too much to ask for Too much to ask for Too much to ask for Muito bem galera, começa o primeiro episódio do Dudo Grego Podcast. Eu sou o Rafael Pavanello e a fé é a alavanca que move a mão de Deus, só que não.
1: Vamos ver se essa mão de Deus move mesmo. Meu nome é Jean Lobato, será que eu tenho fé pra mover um prédio? Vamos ver aí. Eu sou o Alain Almeida e
2: se pensar positivo for fé, eu nunca serei salvo.
0: Isso aí, isso aí, isso aí. Bom... Nós estamos aí novamente agora com o nosso primeiro episódio Como vocês já podem ver aí O nosso assunto hoje é sobre fé E nós não vamos nos apresentar de novo Nosso primeiro episódio Se você ainda não ouviu, vá lá, clique e ouça Porque lá a gente está explicando para que a gente veio, por que a gente veio E eu espero que você seja edificado Sei lá se você está ouvindo isso de manhã, tarde ou noite Mas eu espero que você seja edificado Com essa palavra de fé que nós vamos trazer Nesse momento Queremos dar início aqui nesse podcast Primeiro tentando desconstruir a ideia do que, é, do que é fé Fazendo alguma análise bíblica A gente vem ver que algumas determinadas igrejas é, Alguns determinados grupos cristãos Têm entendido de maneira equivocada o que é fé Então nós vamos começar aí agora Primeiro falando o que não é fé Vamos lá Alan, o que não é fé?
2: A fé, ela não pode ser desconsiderada fora da razão Por que, que eu entro nessa questão de fé sem a razão? Porque se a gente parar para perceber, todas as decisões que a gente vai tomar na vida, a gente precisa ter uma razão. Razão a gente pode identificar aqui como uma lógica. Porque todas as decisões que a gente vai tomar na vida, a gente precisa escolher. Entre essa lógica do que a gente está falando. E a fé ela não deixa de ser isso, mas ela não é só isso. A fé no conceito popular periodativo gospel é manipulação de Deus. Ou seja, as pessoas acham que pensar positivo ou ter aquela aquela expressão de forçar o pensamento para conseguir alguma coisa, tá manipulando Deus ao seu favor. Isso daí, cara, não é fé, nem aqui, nem na Grécia.
0: É um obstáculo de fé. Ah, meu Deus. Precisa ter fé, acreditar. Precisa crer. Outra coisa que a gente vê muito, cara, é a fé sendo geralmente retratada como tipo um salto a cegas no escuro, tá ligado? Você simplesmente crê sem motivo, sem razão alguma. E isso também não dá pra embasar no conceito de fé. Isso não é fé. Tipo assim, essa visão de fé, cara, ela é muito ela é completamente divergente do que a Bíblia ensina se a gente for analisar. De acordo com a Bíblia, a fé ela não é uma coisa irracional, uma coisa boba, uma coisa estúpida, tá ligado?
2: Até porque a Bíblia fala de certeza, se a gente for lá em Hebreus 11, é ela fala de certeza. Então, quando você tem certeza de alguma coisa, é porque você conhece. E se conhece, é porque o seu pensamento
0: desenvolveu algo objetivo para conhecer aquilo. Exatamente. Quer um, exemplo de, quer um exemplo de, vamos dizer, de burrice, não de fé, que muitas pessoas confundem? É o seguinte, vamos supor que você coloca uma, uma pessoa vendada, e coloque ela no meio de uma multidão para que ela escolha uma pessoa que vai fazer uma cirurgia cardíaca nela, por exemplo isso não é fé, cara. E você acredita, a ideia que eu quero passar é tipo assim, a pessoa ela simplesmente vai dar um voto de confiança simplesmente sem razão nenhuma. Ela vai acreditar em algo sem razão nenhuma. Isso não é fé, isso é pura de estupidez, não é fé. Realmente. Então, tipo assim, em geral, o que as pessoas acreditam que é fé, elas acreditam que a fé é uma profunda convicção de que algo vai acontecer, tá ligado? A gente vai desenvolver isso aqui durante o podcast, a gente vai ver que não é algo assim tão banal, tão, tão, simples.
2: tão simples. É simples em um ponto mais complexo em outro. Mas a gente vai dar um jeito de desenvolver isso daqui agora.
1: Sei. O pior é que tem pastores que que pensam que fé é uma mentalização de algo que vai dar certo. Muitas vezes eles ficam com aquele propósito que nós temos que começar a imaginar o que nós quer na nossa cabeça. Começa a mentalizar o que nós queremos. E isso vai se tornando realidade. Isso não é fé, gente. Fé não é algo que nós quer exatamente que vai acontecer fé, você vai saber daqui a pouco o que é
0: fé. <risos> uma outra coisa que eu queria dizer também, cara, é que, um exemplo, essa profunda convicção né, que eu citei agora mesmo que as pessoas confundem com fé. Tipo assim, é, o irmão às vezes chega no outro irmão e fala, irmão, eu tô esperando aí uma, uma vaga de emprego, tô indo lá agora, aí o irmão vai lá e responde, o irmão, vai na fé que a vaga é tua, irmão.
2: Eita Deus! Tipo assim, isso daí é bonitinho de falar, Sim, mas, mas cara, é, você acaba criando uma expectativa na pessoa uhum. que não tem nada a ver com fé, Exatamente. tem a ver com autoconfiança e preparo. Exatamente.
1: Mas vamos pensar agora, né, se você fala pro seu amigo ir lá e com fé, imagina outra pessoa que tá também indo com a vaga de emprego, outro amigo dessa pessoa falou, vai com fé. Então são duas pessoas que com fé vai estar de um emprego.
0: Bom, uma outra vertente de fé que a gente tem rolando na boca das pessoas aí vem da, da minha frase de entrada, né? Tipo aquele lance que a fé é a alavanca que move a mão de Deus. Cara, é difícil você entender isso, sabe? Porque dá a impressão de que, assim, Deus é um cara que tá lá parado. Aí, conforme você vai usar a sua fé braço de Deus, ele vai começar a se mexer, se mexer, até que o seu pedido seja atendido, tá ligado? Pô,
2: mas, tipo assim, Deus não tá lá pra fazer nossas vontades, resolver os nossos caprichos? Por que que ele não faria isso? Eu sei que ele tá lá, tipo, criando outra galáxia, várias coisas que tá além da nossa compreensão, mas por que que ele não vai atender ao meu capricho? A gente vai descobrir o porquê.
0: Mas, o que isso... Uma outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui também, cara, que é a gente não pode questionar uma oração, tá ligado? Se ela será ou se ela não será ouvida. O fator que eu quero dizer aqui é que fé não é essa certeza de que a coisa que eu realmente preciso, ela vai acontecer só porque eu mentalizei aquilo de forma positiva, como o Jean acabou de, de falar. Tipo, eu não tô questionando aqui a legitimidade de quem ora ou da oração da pessoa, mas o meu questionamento é o conceito de fé que a pessoa usa erradamente na hora da oração, entende? Sim. Então, tipo assim, esse é o conceito de fé que algumas pessoas têm, tipo... Eles acreditam que a oração ela é um recurso que convence a Deus de fazer aquilo que a gente quer. E como você disse, não é. O que você disse, Deus, ah, Deus pode fazer tudo, Deus está lá para atender meus caprichos. Não, cara, está muito longe disso aí ser fé. E tipo, esse, é um, esse aí é um pensamento extremamente equivocado. Porque se a gente for ver, cara, como que a gente pode pensar que nós vamos colocar Deus em movimento? Como que a gente pode pensar que através da nossa suposta fé, a gente vai falar para Deus o que ele acha que ele tem que fazer, que ele ainda não sabe o que ele tem que fazer?
1: É, é igual o pessoal pensa que Deus é o gênero da lâmpada mágica, né? A fé seria como esfregar a lâmpada, né? Até ele sair para realizar o seu desejo, né?
0: sim O que a gente precisa entender aqui nesse conceito de oração, cara, é que Deus, ele está cuidando de nós o tempo todo. Tipo, ele conhece todos os detalhes da nossa vida, ele está no controle de tudo. O que a gente precisa entender é que a gente não ora para que Deus comece a cuidar de nós. A nossa oração é para que nós sejamos livres dessa, ansia dessa ansiedade de achar que Deus não está cuidando. Esse é o, é o lance da oração. Esse é o lance da fé que a gente precisa ter.
2: Então partindo daquela ideia de que a gente conversou aqui sobre o conceito errado de fé, vamos parar um pouco para pensar no que a galera daí fora está achando que é fé. Eu categorizei algumas coisas aqui que a fé que o pessoal está achando que é fé hoje em dia é um pensamento positivo lucrativo.
0: Pensamento positivo lucrativo seria o quê? Algo que... Eu mentalizo de forma positiva e eu tenho lucro na, naquilo que eu mentalizei positivamente, é isso?
2: Isso. É a questão, como eu falei, as pessoas relacionam isso daí como fé. Nessa anarquia que a gente vê que as pessoas estão chamando de fé hoje. Elas pensam positivo, elas depositam confiança em alguma coisa ao extremo, mas tipo assim, só pra resolver os meus problemas. Uhum. Só pra resolver a questão do, do emprego. Ah, eu quero um carro, eu quero uma casa que vai abrir aquela porta lá, que não sei o quê... Tipo assim, isso é lucrativo só pra mim. Se a gente for na Bíblia, a questão de fé tá ligada com o outro, cara. Tá ligado com... A questão do evangelho está ligado com a salvação, não tem outro motivo da gente se tratar a fé fora disso daí. Toda, toda a fé que tiver fora do plano de Deus e estiver ah, no, no individualismo, a gente não pode se chamar de fé.
0: Isso aí, a gente vai chegar daqui a pouco na fé salvadora e esse conceito aí vai ser bem explorado. Mas eu não
2: descarto a ideia de que pensar positivo é importante, mas se tratando de algo relacionado com
0: o cristianismo,
2: a fé não se encaixa. Eu vou ler um pensamento aqui que vai dizer o que significa o pensamento positivo. O pensamento positivo é, o futuro é produzido no presente e o que não está tão bom agora pode se tornar melhor se cultivado com positividade. Mas, aí eu pergunto, pode a positividade fazer alguma coisa? Eu acredito que sim, porque a positividade ela gera em nós uma confiança, uma autoconfiança, onde... Se eu me preparar... Eu não... Aqui eu não estou falando de fé, estou falando de pensamento positivo.
0: Estou eu... dizendo que pensamento positivo também é uma vantagem.
2: Também é uma vantagem, não para
0: cristianismo. Mas desde que não seja relacionado com fé. Fé que... é uma coisa, pensamento positivo é outra. Isso, muito bem. fala nelas.
2: <risos> ah, essa autoconfiança que eu estou falando que é o pensamento positivo, é aquilo que nos, nos move para poder... Fazer um curso, se preparar para um, uma faculdade ou para um trabalho. Aquela autoconfiança que a gente tem para desenvolver projetos, para se envolver em algumas coisas, até da igreja. No nosso isso é trabalho,
0: pensamento. no nosso dia a dia.
2: Isso, isso é pensamento positivo, autoconfiança de ser uma pessoa melhor também.
0: E eu, até esse pensamento positivo, cara, eu acho que não deixa de estar embasado em algo, você não acha? Simplesmente pelo fato assim, eu mesmo que eu trabalho na área de tecnologia. Eu tenho confiança que eu vou chegar no meu cliente, vou passar um orçamento e eu vou dar conta de executar o serviço porque eu tenho conhecimento, que eu estudei. Será que o pensamento positivo também não tem relação com alguma base fundamentada ou não? Eu tô falando abobrinha aqui.
2: Eu acredito que sim, mas estudei não tem nada a ver com fé.
0: Sim, não estamos falando de fé, sim agora de, posi de pensamento positivo, né?
2: As pessoas hoje em dia acreditam que é possível pensar positivo como fé para poder ter algo material. Mas se a gente for para a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, vemos que em momento algum a fé está relacionada a bens materiais. Esse pensamento de fé material individual vem da maldita teologia da prosperidade, que é também conhecida como confissão positiva. Onde as igrejas que pregam essas heresias distorcem a verdadeira mensagem do evangelho Fazendo com que os seus seguidores se esforcem no pensamento positivo Junto com mentiras de que se eles depositarem dinheiro nas igrejas Ou na vida dos pregadores e ter essa suposta fé A vida material dessas pessoas mudarão E cara, isso é uma mentira
0: Rapaz, eu vi gente relacionando fé com finanças esses dias aí, cara E as coisas, não, biblicamente isso não, não, não é comportado o cara pode até usar versículos isolados, mas biblicamente não tem base pra isso. Mas essa...
1: peraí, fé não é acreditar no impossível, mano? Impossível do quê? Você possível quer... Ficar rico.
0: Uhum. É,
1: eu, eu,
2: eu chamo isso daí de trabalho. Trabalho? Assim, a prosperidade que eu vejo que Deus dá pra gente todo dia é a oportunidade de levantar e ter pelo menos a força de vontade oh. pra desenvolver alguma coisa pro nosso trabalho. Aí a partir desse fruto desse nosso desenvolvimento é que vai ter o lucro material que a gente tá buscando. Mas isso não tem nada a ver com fé.
0: Cara, pra você ter uma ideia, eu vi um pastor uma vez ensinando que ele chegou na igreja e ele deu uma pauta que ele ia pregar sobre o filho pródigo, tá ligado? E tipo assim, ele abriu a palavra do filho pródigo, né? Aí você pensa, né? Pô, legal. e ele, Antes disso aí, ele tinha falado que ia falar, ensinar a igreja sobre oração. Ensinar oração em cima da, palavra, da parábola do filho pródigo. E aí, cara, você pensa, pô, da hora, né? O cara vai ensinar a oração do filho, né? Tipo, pai, pequei contra ti, né? Pequei contra o céus. Mas não, cara, ele pegou... Ele leu a parábola, aí ele pegou e falou assim, irmãos, é o seguinte, é assim que você tem que orar. Chega diante de Deus, coloca o dedo na cara dele e diga, pai, dá-me o que é meu. Vamos oh ver. my God. <risos> cara, como assim, cara? Olha o ensinamento equivocado desse pastor, entendeu? Aí você imagina, se tem pessoas que são. Imagina os pessoas... seguidores desse cara. Exatamente. Se, assim, ele se, quer um... Um... se tiver
2: 100 pessoas nessa igreja, já são 100 mentes manipuladas de forma errada. Exatamente. Ó,
0: nesse
1: caso, move a mão de Deus pra dar uma tapada na cara desse pastor aí, cara, <risos> e, <risos> e nunca mais ele fala abobrinha,
0: né? É um obstáculo de fé. Ah, meu Deus. Precisa ter fé, acreditar. Precisa crer.
1: Então galera, agora nós vamos falar realmente o que que é fé perante a Bíblia. Rafael vai falar um pouco sobre os elementos que compõem a fé. Então, vamos lá Rafa, o que você acha, o que compõe a fé perante a Bíblia?
0: Na verdade, cara, esse pensamento que eu vou trazer agora tem a ver com como o cristianismo ortodoxo na história ele respondeu essa questão da fé, sabe? E eles diferenciaram isso em três elementos principais, que é o conhecimento, o consentimento e a confiança. Falando primeiro sobre o conhecimento, esse elemento aqui ele é, o, ele é algo que aponta para o tipo, fato de que a fé genuína ela deve crer em alguma coisa, como a gente até explanou algumas sim, vezes correto. aqui. Em outras palavras, é preciso que esse elemento exige que haja um conteúdo intelectual na, no fundamento que você está expressando sobre fé.
1: Então esse conteúdo intelectual, nós podia colocar a Bíblia como sendo ele.
0: Sim, em certas partes sim vai é, envolver um pouco mais que isso como a gente vai ver mas uhum. sim a Bíblia seria a base esse elemento ele aponta para que a relação de fé ela não pode ser algo vazia ela não pode ser algo uma coisa cega mas ela precisa estar fundamentada em algumas verdades fundamentais certo e tipo assim a gente vai ver isso por toda a Bíblia se a gente for caçar a gente vai ver que algumas passagens ela vão apontar para a expressão tipo assim crer que Sabe, eu quero usar alguns exemplos aqui Para explicar essa proposição doutrinária aqui é, Primeiro lá em Romanos 10, 9, Está escrito assim ó, Se creres que Deus ressuscitou Jesus Dentre os mortos, será salvo Outro exemplo, João 20,31 Estes sinais foram registrados Para que creais que Jesus É o Cristo, o Filho de Deus E para que crendo, tenhais vida em seu nome Aqui se a gente analisar Em cada caso, nós vamos ver um, um conteúdo Doutrinário para a questão da fé Aqui, fé significa crer em certas proposições, certo? Tipo assim, ó, nos exemplos que eu citei aqui, as proposições aqui que está em Romanos, que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, e essa outra em João. Jesus Cristo é o Filho de Deus? A partir do momento que nós cremos em tais proposições, a gente tem um conhecimento de uma verdade. Tipo assim, mas só esse ponto aqui, ele não basta. O fato de eu ter conhecimento de determinada coisa, não basta para compor a fé. É aí que entra o segundo elemento da fé, que é o consentimento. E aqui esse segundo elemento, cara, ele se refere a uma convicção de que esse conhecimento que eu já possuo, ele é realmente, ele é de fato verdadeiro. E a gente entende que esse aqui é onde entra a questão da... da divindade. Da, da divindade, da obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque, tipo assim, não é suficiente simplesmente a gente conhecer determinadas coisas. A gente também precisa crer que determinadas coisas que a gente conhece são realmente verdadeiras de fato.
2: E galera, quando a gente fala de conhecimento aqui, não quer dizer que a pessoa tem que ser teologicamente estudada ou que ela tem que frequentar é, escolas e faculdades de teologia e ler sete livros por semana, se alguém puder fazer isso, é um Deus mas o conhecimento que a gente fala é o que a Bíblia está falando que aquilo aconteceu, porque infelizmente nos dias de hoje a gente vê uma distorção tão grande de versículos da Bíblia que Chega a ser gritante isso daí... Quando a gente para para ler contexto... Quando a gente para para conferir de verdade... E não tem como partir uma fé em algo falso... Hoje na televisão... Hoje na internet... Muitas músicas estão passando
0: essa fé falsa... Que está chegando na, nas pessoas hoje... E através disso que o, que o Alan acabou de dizer... Esse conhecimento que você vai adquirir através da, dos estudos, é, o Espírito Santo, ele vai gerar em você esse consentimento de que aquilo que você está estudando realmente é algo verdadeiro. Até inclusive, Alan, você, a gente conversou esse dia, você me disse que você crê que você é salvo. Sim. Mas no fundo você não. Você sabe que é algo que te comprova sobrenaturalmente. Isso que eu quero dizer que é o tal consentimento. É o consentimento.
2: Eu não, eu não. É aquilo que eu não consigo explicar. Isso. É aquilo que vai falar lá em Hebreus 3, se eu não estou enganado. Hum. <risos> fala que é com a fé que cremos que Deus criou o universo. Uhum. A gente não tem o conhecimento de como foi feito o universo, mas esse consentimento que Deus coloca em nossos corações nos garante que foi Ele que criou. Eu não consigo explicar isso daí. Eu queria poder explicar, Sim. mas
0: infelizmente eu não consigo. Porque eu... é aí que eu digo que é a fé. E eu quero dar um exemplo aqui para terminar essa explicação sobre consentimento, de que algumas pessoas tinham conhecimento de Jesus, mas esse consentimento não era com elas. Olha, Olha lá em João 5... Versículo 46, 47, a gente vai ver que os judeus ali, eles criam que Moisés falou a respeito de Jesus. Até porque eles respeitavam muito as doutrinas rabínicas da época e eles conheciam quem era Jesus, porque Moisés falou de Jesus. Jesus mesmo está dizendo isso nesse versículo. Porém, apesar de Moisés ter falado e apesar de eles terem esse conhecimento, eles não criam, tá ligado? Eles não tinham essa confiança pessoal em Jesus. Apesar de todo conhecimento, eles não podiam crer. Então a gente entende que esse consentimento que a gente... Coloca aqui como algo que é sobrenatural Que é uma intervenção do Espírito Santo em nossas vidas Talvez esses judeus aqui não tinha E o terceiro elemento que compõe essa fé salvífica Ele é a confiança A questão é que sem esse elemento aqui A fé ela fica somente uma coisa intelectual sabe? Você tem um conhecimento de algo Mas sem essa confiança de que Aquilo que você realmente tem como informação é verdadeiro Ela vira só um, um, algo de intelecto Esse elemento aqui Ele consiste numa uma confiança pessoal Que você tem em Cristo Da maneira que ele é oferecida no Evangelho é uma completa confiança que você tem para a salvação. E a gente pode ver isso em passagens onde falam sobre crer em Jesus, em passagens que vai falar de inclinar-se ou repousar sobre Jesus, olhar para Jesus, comprometer-se com Jesus. Isso é a base da confiança. Bom, beleza. A partir desses três elementos que eu citei aqui, como eu já disse, foi um desenvolvimento do cristianismo ortodoxo no passado, Vamos desenvolver agora o que é conhecimento, como que a gente pode basear o conhecimento.
1: Vamos dar um exemplo de Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação e a pregação vem pela palavra de Cristo. A fé é o conhecimento que adquirimos através da palavra de Deus. Quanto mais buscamos ou ouvimos a palavra de Deus, mais conhecimento em Jesus temos, mais fé teremos em Deus. Isso seria um conceito de conhecimento buscando através da palavra de Deus.
0: Falando da, em cima da fé salvadora, o conhecimento é tudo aquilo que a gente pega aplicando a palavra de Deus. Tudo, a revelação, todo o fundamento revelado nas escrituras. Isso poderia trazer como uma base de conhecimento? Sim. Ou não?
1: Sim, poderia sim.
0: E o consentimento? Ou tem mais alguma coisa para falar sobre conhecimento? Lá.
2: A questão do conhecimento que a gente tem que falar aqui é na busca incansável de tentar aprender mais de Deus. De acordo com Oséias... Ele nos orienta a conhecer e prosseguir em conhecer Deus Cara, não tem outro meio da gente conhecer Deus se não for através da Bíblia Se não for através de, sei lá, um, uma leitura profunda na palavra Não estou falando para fazer uma exegese ou uma hermenêutica Simplesmente ler e tentar ver o, que o capítulo e o versículo que está tentando passar O livro, tem muita história atrás de livro, muita história atrás de versículo Contexto histórico que a gente poderia entender muito mais o que aquela passagem está querendo dizer uma das passagens que a gente pode analisar e ver que o pessoal usa completamente errada é a parábola do semeador. Eu já vi diversas e diversas vezes a pessoa chegar no momento da oferta ou em qualquer outro momento que fosse falar de dinheiro e aplicar essa parábola do semeador. E cara, para o que você está fazendo, dá play no, no, no podcast. Ah, não. Dá pausa, né? E vai ler essa parábola e ver realmente o que ela está falando. Em momento algum, ela está falando de dinheiro. Jesus, mais na frente, vai explicar. E aquilo lá está falando da pregação do Evangelho. E de como as pessoas vão aceitar essa pregação do Evangelho.
1: E se você for ver ainda, cara, é uma parábola ainda auto-explicativa, né? Jesus dá a parábola e depois ele explica ela ainda. E muita gente pula a parte da explicação... E cria heresias em cima dessa parábola de
2: Cristo E a mancada disso tudo É que aí a pessoa vai lá Pega essa parábola Aplica finança, aplica dinheiro Aplica tudo o que não está dizendo Aí cria numa pessoa uma suposta fé Uma suposta confiança de que se ela ofertar Ela vai colher E está totalmente errado, cara
0: Beleza, Alan, esse é um bom exemplo do, da questão do conhecimento Agora, Alan, usando esse mesmo exemplo Que você citou Para falar sobre o segundo elemento Que é consentimento eu usaria o último versículo da parábola, que diz assim. Outra, enfim, caiu em terra boa e deu fruto. A 100 a sessenta e a trinta por um. Quem tem ouvidos para ouvir ouça. A gente pode entender aqui que ele recebeu essa semente, que era o Evangelho. E a partir desse consentimento que o Espírito Santo gerou nele, ele pôde crer que essa palavra ela era realmente verdadeira, realmente era um fato verdadeiro. Então
2: está querendo dizer que a última semente foi a pessoa que entendeu o evangelho ou seja, ela teve o conhecimento só que aí veio a ação de Deus na vida dela para que ela pudesse permanecer no evangelho é isso que você está querendo dizer?
0: para que ela pudesse crer no conhecimento que ela recebeu
2: isso, esse é o consentimento
0: Isso. é um obstáculo de fé ah, meu Deus precisa ter fé, acreditar precisa crer
1: um exemplo de confiança é a salvação para nós que nós sabemos que a salvação vem através de Jesus e que ele é o único caminho para nós ser salvos isso é uma é uma confiança é a fé que nós temos
0: que foi que foi o aprendizado que ele teve através da semeadura do Evangelho Sim. onde ele pode confiar que ele terá essa salvação no isso final. correto Ainda falando sobre a, a fé salvadora, eu queria ler aqui um trecho rápido da Confissão de Fé de Westminster, onde aqui ela manifesta as exigências bíblicas para a questão da salvação. E lá no capítulo 14, a Confissão de Fé ela vai mostrar alguns pré-requisitos pré essenciais para a questão da salvação. E o título é assim, ó, da Fé Salvadora. E ele começa com essas palavras aqui. A graça da fé... Pela qual os eleitos são capacitados a crer para a salvação de sua alma É a obra do Espírito de Cristo em seus corações A confissão aqui ela não está falando simplesmente da fé Mas antes ela está querendo nos chamar a atenção Para a questão da graça da fé Aqui ela está colocando a fé como uma graça Porque essa, essa fé ela vem até nós como um presente de Deus Ela vem até nós como uma manifestação de Deus É algo que a gente não pode comprar É algo que a gente não merece Não tem como a gente obter isso de maneira alguma até na teologia a definição de graça Ela é definida como o favor imerecido de Deus Então aqui a fé Ela é uma manifestação da graça de Deus Na questão da salvação e Em palavras mais simples Aqueles que, que são salvos, os eleitos Eles são capacitados e eles são habilitados A crer até o final para a salvação da sua alma A fé aqui ela é um fruto Da regeneração e não a causa o, Tipo assim, um homem pecador como eu morto nos meus delitos e pecados, eu não tenho como exercer a fé até que eu tenha sido regenerado pela obra do Espírito Santo, entende? Um
1: versículo bíblico para isso seria Efésios 2:8, falando sobre a graça que é mediante a fé de Deus.
0: Até um, um queria ler um texto aqui rapidinho só para exemplificar mais essa questão de que a fé também é um dom de Deus. Queria que vocês abrissem aí, se quem tiver com a Bíblia acompanhando, em Hebreus 12, o versículo 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia E corramos com paciência a carreira que nos está proposta Olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz Desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus Aqui nesse versículo, Jesus ele é descrito como o autor e o consumador da fé e eu fui pesquisar as palavras gregas que foram escolhidas pelo autor nesse versículo É bastante interessante porque a palavra autor aqui no grego archegon Ela refere-se à origem, à fonte, ao começo e e assim por extensão ao autor E a palavra para cons consumador é a palavra teleotes Que refere-se a alguém que completa ou alguém que aperfeiçoa determinado objeto Então a gente podia entender que isso significa o seguinte Que Jesus, ele é a origem e ele também é a fonte da fé Além de ser o objetivo da fé, que é aquele que completa e aperfeiçoa a fé. Então nós vemos que a fé ela é gerada através do Espírito Santo em nossas vidas sem nenhuma intervenção humana. Então resumindo, a fé não é algo que a gente pode criar por conta própria, certo? E nem certo. é algo que, que a gente nasce com isso, certo? Também não é um resultado da atividade no estudo ou na busca espiritual nossa. Não é pelo fato de eu estudar muito ou de eu buscar muito que essa fé ela vai chegar até a mim. Como o Jean citou aqui Efésios 2.8, vai deixar muito claro que a fé lá é um dom de Deus, porque nós não merecemos, tá ligado? Nós não somos dignos de tê-la ou de ganhá-la. Então ela não é de nós mesmos, ela sempre ela vem de Deus.
1: Vamos dar alguns exemplos de versículos bíblicos falando sobre fé. Primeiro, Mateus 17.20. Ele respondeu... Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro: se você tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte: vá daqui para lá e ele irá, nada lhe será impossível. O segundo versículo é Lucas 17,6. Ele respondeu: se você tivesse fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta aroeira: arranque-se e planta-se no mar, e ela lhes obedecerá.
0: Então você tá dizendo que eu posso usar a minha fé pra praticar o teletransporte, é isso aí mesmo? Ah, essa eu quero ver!
1: Se fosse possível, seria bom, mas não é bem isso daqui não. Jesus quis dizer é que ele estava falando aos seus discípulos que com o conhecimento que é a fé em Deus podemos realizar coisas extraordinárias que em Hebreus 11 nos mostra como os profetas do antigo testamento fez um exemplo que podemos dar de fé extraordinária foi Moisés ele ficou 40 anos andando pelo deserto e ele tinha fé em Deus mas hoje se nós for pensar como uma pessoa pode viver 40 anos no deserto, essa fé extraordinária que Moisés tinha em Deus é porque ele tinha conhecimento que ele tinha uma profecia para se realizar. A sua profecia é que ele ia chegar à terra prometida. Por isso que ele tinha fé em Deus que algo ia acontecer realmente com ele. Mas no caso dele, ele não chegou a conhecer a terra prometida. E lá em Hebreus 11 também fala que muitas vezes o que Deus prometeu aos seus profetas, muitas vezes não acontece. Hebreus 11:39 39. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização das promessas, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Essas promessas que Deus não cumpriu, ele tinha algo melhor para nós, esse algo melhor já aconteceu.
0: Na verdade, foi. não foi que Deus não cumpriu, né? Mas a concretização mesmo, o, a, a plenitude da promessa, ela vai se dar em Jesus. Por Isso que fala que eles não viram isso. E ainda, Jean, sobre esse lance de, de eles não terem visto a promessa, é, eu vejo que algumas pessoas têm até dificuldade com esse termo aí do ver para crer, certo? Porque a gente tem que ver que essa atitude de ver para crer não é algo que é oposto à fé bíblica, se a gente for analisar. Se a gente for ver mesmo no, no Novo Testamento, ele vai nos chamar a colocar a confiança no Evangelho, não com base em algo, sabe, irracional, algo que não, é, não tem base, mas sim com base nas, nas afirmações de testemunhas que foram testemunhas oculares, que, de pessoas que relataram nas Escrituras o que elas realmente viram, eu quero só que vocês saquem aqui ó, a ideia de Pedro mesmo na, na segunda carta de Pedro, capítulo 1 versículo 16, ele vai dizer assim ó, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosas, engenhosamente inventadas mas nós mesmos fomos, fomos testemunhas oculares da sua majestade Outro exemplo bacana também é que quando a gente vai ver que Lucas começa o evangelho dele, ele vai dizer assim lá para Teófilo, é Lucas 1:3. A mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, da arte por escrito, uma exposição em ordem. Então a gente vai ver aqui que eles estão falando de coisas que substanciaram esse testemunho deles com base em testemunhos oculares de outras pessoas. Não era algo irracional, não era algo que eles simplesmente imaginaram. Eram testemunhas fortes. Do mesmo jeito que a gente vai ver quando Paulo vai defender a confiança dele que ele tem na ressurreição de Cristo, lá na primeira carta de Coríntios, no capítulo 15, ele vai apelar para as testemunhas que viram Cristo ressuscitado. E lá a gente vai ver que ele cita Cefas, ele cita os doze, ele cita os 500 os Tiago, os apóstolos. E aí a gente vai ver que ele escreve assim no versículo 8. Afinal, depois de todos, foi visto por mim também como um nascido fora de tempo. Ou seja, ele está dizendo que ele cria na ressurreição porque muitas testemunhas oculares viram Cristo ressuscitado. E ele mesmo viu. Então você vê que a fé dos próprios apóstolos eram baseadas em fundamentos sólidos, tá ligado? Eles realmente eles viam para crer, se a gente for analisar bem. Então, no Novo Testamento existe sim uma ligação entre fé e ver. Apesar disso, a gente vai ver também com o autor, hebreus, ele vai descrever uma fé como uma convicção de coisas que não se veem. E aí, talvez seja nesse esquema aqui que algumas pessoas vão argumentar para considerar a questão da fé cega que seja uma fé eficaz, tá ligado? Afinal de contas, se alguém não pode ver, naturalmente a gente vai dizer que essa pessoa é cega, certo? Portanto, se a fé é a convicção do que não se pode ser visto, então isso tem que significar que a fé sobre a qual o autor de Hebreus está falando é cega. Mas esse argumento é equivocado. No Hebreus lá, ele diz que a fé é a convicção de coisas que não vemos, certo? E aqui, a ideia é essa daqui, ó. Eu não sei o que o amanhã me trará, mas eu sei que Deus sabe o que amanhã vai me trazer. Portanto, se Deus me promete que o amanhã vai me trazer algo, então eu posso confiar nesse Deus quanto ao amanhã. Eu tenho fé em algo que eu ainda não vejo. E essa fé, ela serve como uma convicção, porque o objeto disso tudo aqui é Deus. Se Deus me diz que algo vai acontecer amanhã, eu creio nisso, embora eu não esteja vendo. Essa é a ideia do autor de Hebreus na minha concepção. É um obstáculo. Precisa ter fé, acreditar, precisa crer.
2: Agora mudando totalmente o assunto e partindo para a parte da fé na prática, vamos relacionar essa fé que a gente falou com a fé descrita em Tiago, onde ele fala que a fé sem obras é morta. Deixa eu ler alguns versículos aqui. Tiago 2, versículo 14. De que adianta, meus irmãos? Alguém dizer que tem fé se não tem obras, acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e onde vocês lhe disser, vai em paz aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras a gente pode entender que todo esse pacote que a gente leu sobre conhecimento, sobre consentimento, sobre a confiança, a gente está repetindo bastante que a gente entende que são esses três elementos da fé. Ele é um, um pacote tão perfeito, assim, vindo da parte de Deus, que se a gente não aplicar isso daí na vida do próximo, que a gente só está aqui por um motivo, galera. O nosso problema já está resolvido. A gente já recebeu a fé de Deus, a gente já foi salvo por Jesus, agora a gente tem que demonstrar isso daí. A gente vai demonstrar fazendo isso daí como? Exercendo a nossa fé. É como a Bíblia, Tiago diz ali, não tem como dizer que eu tenho fé dizendo que eu tenho conhecimento. Eu preciso aplicar isso daí na vida do outro. Isso daí é, é, vai muito além de, às vezes, ajudar com um alimento, com uma cesta base, embora também é isso. Isso daí é muito importante, porque a Bíblia relata que a gente precisa fazer isso. Mas é, tá muito ligado no fato de relacionamento com alguém. Tá muito mais ligado no, no você se importar com alguém. A gente tem que perceber que o contexto que Tiago tá falando ali é que se chegasse o irmão na congregação e a gente desse atenção a quem tem mais dinheiro, a quem tem mais estátua e deixar ali de lado. Então a fé nas obras ali está falando em relação a como eu me importo com o próximo, a como eu dou valor ao próximo, aquela pessoa menos favorecida. Não só na questão de dinheiro, mas talvez pode existir um rico no meio da comunidade, da igreja, que ninguém dá moral para ele, ele simplesmente vai lá tentar desenvolver a sua fé, desenvolver a sua vida cotidiana, mas ele fica lá. A questão de Tiago aqui é que a gente tem que partir para todas as pessoas que a gente sente necessidade, que precisam de Jesus. Um ponto também que a gente poderia categorizar aqui como uma fé na prática... É a questão de desenvolvimento no corpo da igreja. A gente acha que muitas vezes só participar de um culto, só participar de alguma, de alguma coisa da igreja, ou mesmo participando de muitas coisas da igreja. Se a gente não tiver a, a, na mentalidade a nossa fé em Deus, tudo isso que a gente está fazendo, acreditando que está fazendo por agradar o líder, agradar o pastor ou agradar o irmãozinho do, do lado, não tem sentido nenhum se isso daí não tiver fundamentado na nossa fé. E por que, que a gente tem essa fé? A gente tem essa fé simplesmente para poder agradar a Deus. Que é o que a Bíblia diz. Se a gente estiver fazendo tudo isso sem a ideia de poder agradar a Deus, nada está adiantando. Existe também um ponto na fé, que essa é a parte humana, que eu acredito que acontece com a maioria das pessoas, seja ela pastor ou alguém que acabou de ingressar na, na igreja. Que é a crise da fé. O que a gente pode entender como crise de fé?
0: Eu poderia citar o exemplo de... João Batista, em Lucas 7, aonde João Batista ali, manda os discípulos até Jesus para perguntar se era realmente aquele que estava por vir ou ao esperar outro. Apesar de haver várias interpretações para essa passagem, uma das mais aceitáveis é que talvez pelo contexto ali que João Batista estava passando, por ele achar que Jesus viria como um libertador, porque até ele mesmo pregava uma coisa mais de justiça, e talvez ele achava que Jesus Cristo viria como esse libertador do povo de Israel. E Jesus como libertador, ele preso. Então talvez ali eu creio que João Batista teve uma crise de fé. E eu acho que não é diferente com a gente. Eu acho que pode ser que a gente vai passar por momentos em que a gente vai sim ter crises. Mas eu também gosto de afirmar que mesmo em meio a essas crises de fé, essa fé como ela é um dom de Deus, como ela foi dada por Deus, essa pessoa ela sempre ela vai voltar para a presença de Deus novamente. Ela pode se afastar por uma crise, ela pode deixar de crer como ela cria antes, mas essa fé verdadeira que foi colocada no coração dela, se realmente ela é uma fé genuína, ela realmente ela vai voltar para Deus novamente
2: então só pra gente esclarecer um pouco sobre o que é essa crise de fé eu posso dizer da minha experiência talvez você aí tá ouvindo e fala, não, eu sou crente, eu nunca tive crise de fé, porque eu acredito fielmente em Deus eu sou humilde de falar que existe momentos da minha vida em que eu tô bem em que eu tô mal, em que às vezes eu tô passando por fases difíceis em relação a Deus mas que isso daí não não altera não altera a minha fé nele só tipo, me enfraquece em relação àquilo que eu deveria esperar da parte dele faz com que eu não confie Nele tão intensamente Faz com que eu não é, busque ele tão extensamente Como está escrito em Efésios 2.8 É ele que nos exerce a fé E a Bíblia fala que ele é o autor e consumador De nossa fé E que a boa obra que ele começou Ele não vai terminar Então a partir daí eu tenho a plena certeza De que se ele que colocou essa fé em mim E se essa fé me é imputada como justiça Como é dito lá em Romanos 4.5 Ele vai terminar isso daí em mim Ele vai concretizar isso daí em mim Para que eu possa ser parte da família dele
0: Bom pessoal, partindo aí agora para o final Para os finalmente. Eu queria que a gente fizesse aqui para os nossos ouvintes uma, uma explicação De como essa fé verdadeira A partir do momento que nós descobrimos E começamos a fazer as aplicações certas de fé na nossa vida Como que isso impactou a nossa vida Qual que foi o resultado que a gente teve com isso
2: Pra começar, quando eu entendia o que é fé, como eu quando eu descobri realmente o que era fé, a partir daí eu pude começar a entender um pouco mais da obra de Cristo na cruz. Eu deixei de me preocupar mais comigo, mais da minha vida pessoal, e tentei me preocupar mais com aquilo que Deus queria, e tentei me preocupar também mais aquilo com o outro. Embora eu ainda sou muito falho nessa parte, mas... Conhecimento e aplicação certa dessa fé, a gente pode definir que é aquilo que Deus quer para nossa vida. Que é aquilo que, se a gente não fizer essa aplicação certa, a partir do conhecimento que a gente tem certo, da palavra de Deus. Onde isso gera fé em nós e gera confiança para a gente fazer as boas obras e praticar e exercer essa fé. E embora tudo isso não seja suficiente para mim ainda. Pelo menos eu estou em busca de melhorar e aperfeiçoar. Às vezes eu tento dar uma estudada mais, às vezes eu tento parar e refletir mais nos ensinamentos de Jesus. Eu tenho pavor, eu tenho chega a vontade de vomitar quando eu olho na televisão ou em outras igrejas as pessoas relacionando fé com só com milagres, só com bênçãos espirituais. Não que isso seja errado em última análise, mas a fé não é só isso, galera. A fé vai muito além disso daí. A gente recebe a fé de Deus para a salvação. O plano de Deus para que a gente estivesse aqui é salvação não tem outro porquê de Deus ter feito todo esse alvoroço no mundo, vamos assim dizer, toda essa obra, desde lá de Gênesis, até o futuro que a gente ainda não viu, mas a gente crê, se não for a salvação o plano central de Deus foi quando ele veio aqui em forma de homem e morreu por nós. E a gente pega simplesmente essa fé que ele depositou na gente e faz essa bagunça que é o que está acontecendo por aí. E uma indicação que eu tenho para as pessoas utilizarem dessa fé é que elas busquem o conhecimento em Deus. Eu acredito que se pelo menos você está ouvindo parou para ouvir isso daqui, é porque você tem uma dúvida ou tem alguma coisa para buscar, para descobrir e vai por mim. Começa a ler a Bíblia, principalmente a Bíblia como a sua, sua única regra de fé e prática. Ela realmente é viva e eficaz no que ela diz e faz mas pra isso é preciso ter uma uma regra de estudo, uma, uma interpretação boa dela, não lê ela superficialmente. Porque se a gente acredita que é dela que vem a nossa fé, que é a partir do conhecimento que a gente tem dela, que a nossa fé está sendo gerada em nós para que a gente possa exercer, a gente precisa ter um pleno entendimento
1: dela. E é isso que eu queria passar no momento. Jean? Como o Alan acabou de falar, que a fé vem através da palavra de Deus, que é a Bíblia para nós hoje, eu também, a partir do momento que eu comecei a, a ler mais a Bíblia, pesquisar mais sobre a Bíblia, eu criei uma fé maior. Consegui ganhar mais base através da Bíblia para mim ter um conceito melhor sobre Cristo, sobre a salvação e sobre as obras, como ele falou sobre Tiago.
0: Bom, no meu caso, quando eu entendi o que realmente a fé significava, eu passei a glorificar muito mais a Deus na minha vida. Tipo assim, porque eu, eu vivia de... Eu fazia eu tinha um conceito muito errado do que era a fé, antes de conhecer a verdadeira fé. Porque as minhas orações elas eram extremamente fúteis. Eu fazia esforços egoístas, sabe? Na qual eu tinha a burrice, às vezes, de chamar de jejum. E a gente ainda vai fazer um podcast sobre o jejum, porque a gente, tem um conceito, a gente tem um conceito muito mal compreendido do que é jejum, às vezes, também. Sabe? É a questão de... Eu fazia voto com Deus... E na boa, cara, eu quero deixar aqui pra você também que Deus não tem compromisso nenhum com essas nossas crises de, de entendimento, sabe? De a gente achar que é uma coisa e não é. E muitas vezes a gente não recebe as coisas de Deus porque a gente simplesmente não entendeu. A gente confunde fé com um pensamento positivo, como eu já disse lá no começo. E aí vai rolar o desânimo porque, tipo assim, poxa, eu tô fazendo a minha parte, eu tenho fé, mas e aí Deus? Se não vai fazer a sua... Mas assim, graças a Deus, depois que eu entendi a fé, a minha vida ela foi realmente transformada. Porque hoje eu realmente eu vivo, como o autor de Hebreus fala, crendo nas coisas que não se vêem, cara. Porque apesar de eu não poder enxergar, eu sei que Deus está no controle de tudo na minha vida. E eu quero dizer aqui pra você que por mais que isso doa, que por mais que a gente não aceite, cara, vai ser a vontade de Deus que vai ser feita na nossa vida e não a nossa vontade. Não é os nossos caprichos que Deus vai atender. Muita gente usa o versículo, por exemplo João 14, 13 Pra achar que pode determinar algo e Lá tá escrito assim, ó E tudo quanto pedir em meu nome Eu farei Para que o Pai seja glorificado no Filho Mas muitas vezes o que a pessoa não entende É que Jesus fará o que pedimos Mas o versículo fala pra quê? Pra quê que ele fará? A resposta que o próprio Jesus fala É que para que o Pai seja glorificado E na boa, você acha que Deus vai ser glorificado Com alguma outra coisa que não vai ser a vontade dele? Você parou pra pensar? Porque a gente tá sendo tão equivocado Nas coisas que a gente tá pedindo Resumindo quando você entende realmente o que é fé, você vai passar a entender que a fé, ela não é para você receber algo mais. Porque o que você precisava já foi dado de graça. O Alan falou aqui, a fé, a questão que nós precisamos é salvação, não é mais nada que isso. Você tem que entender que a sua fé agora não é para receber, a sua fé é que agora você passa a ter para repartir aquilo que foi lhe dado. E se foi te dado de graça, dê de graça também. Eu quero citar aqui um, só uma citação de Anselmo de Cantuária, que ele fala que a teologia é a fé em busca de compreensão. Ligado? Então, nós precisamos estudar para que assim, podemos desenvolver e fundamentar essa fé e é isso que eu deixo como prática para vocês vocês estudem, tentem compreender mais a palavra de Deus para sair dessa crise de entendimento que você não sabe porque muitas vezes suas orações, suas petições não são atendidas simplesmente porque Deus não tem compromisso com o seu entendimento errado então busque, busque conhecer mais a Deus busque conhecer verdadeiramente esse Deus que você serve busque conhecer verdadeiramente esse Jesus que é apresentado nos evangelhos e quando você tiver um compre uma compreensão clara das escrituras eu sei que é difícil, nós estamos aqui também tentando Pensa que é fácil pra gente estar tá aqui gravando esse negócio? Não é A gente, na edição aqui pra vocês, sai alguns minutos, uma hora de gravação Mas a gente tá aqui faz horas já, tentar expor o que a gente estudou O que a gente vê que a Bíblia fala que é fé Então não vou falar pra você que é uma caminhada fácil, não é Realmente não vai ser, mas você precisa começar, cara Pare de dar ouvidos a essas balelas que você vê na TV, em algumas igrejas e vá você buscar o conhecimento de Deus. Peça a direção do Espírito Santo. Se você não pedir, você vai simplesmente ter o um mero conhecimento, não vai ser gerado nenhum consentimento e confiança na sua vida. Você precisa que o Espírito Santo ilumine a sua, a sua mente para que você possa ter realmente o um entendimento do que é fé. Só para eu terminar,
2: queria ler só um, uns comentários que eu escrevi há uns dois anos atrás, que hoje está fazendo muito sentido. Fé não é para não apanhar na cara. Fé é para a gente apanhar e saber dar a outra face. Fé não é para a gente não sofrer. Fé é para a gente sofrer sem desanimar daquilo que Deus nos deu. Fé não é para a gente sair do deserto. Fé é para a gente entrar no deserto e saber como viver lá. Fé não é para que Deus faça. Fé é para que nós façamos aquilo que Deus deseja.
0: é isso aí pessoal, quero agradecer vocês terem acompanhado esse episódio nós não sabemos ainda se, se, se o nosso podcast ele vai ser quinzenal ou bensal a gente ainda está estudando essa possibilidade mas esperamos que você tenha gostado esperamos que você fique aí atento aos próximos episódios, acompanhe a nossa página no facebook, é facebook.com do grego, o nosso site é dogrego.com.br lá você vai encontrar também, além dos podcasts outros artigos também, você vai encontrar ali algumas discussões teológicas, participe conosco, compartilhe a nossa página com seus amigos, compartilhe esse podcast com seus amigos
2: e se tiver alguma crítica, por favor nos fale, que aqui a gente não é dono da verdade, a gente tentou desenvolver um assunto mas é muito difícil, cara, mas ajuda aí, se ficou bom, se ficou ruim pode falar, a gente vai melhorar
1: e não esquece dos comentários entra no nosso site, em todo podcast vai ter um comentário abaixo fale lá, vamos discutir sobre fé Fala o que vocês pensam que é fé o que vocês pensavam que era se esse podcast foi esclarecedor pra vocês, nos ajude
0: é isso aí galera, vamos ficando por aqui eu sou o Rafael Pavanello e se eu confio em Deus quanto ao amanhã tenho fé em algo que ainda não vejo
1: eu sou o Jean, ficamos por aqui. Fé é o conhecimento em Deus naquilo que nos prometeu.
2: Eu sou Alain Almeida e termino realizando um sonho, com a benção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Amém. Amém.
0: Amém. Abre os olhos do meu coração. Uh. <risos>
2: 40 minutos não, velho, fala. Assim, não,
0: falo sim, não, eu não vou falar, velho. Não falo sim. Desce o pau.
2: Desce o pau. Não tem coragem de falar, mas desce o pau.
0: Eu é. não vou falar, mas desce o
2: pau. <risos> Vai lá.